0: Tú cambias, los tiempos cambian. La educación. También. también. Educación 21. Cambia. Educación 21. La educación, también. educación 21. Con Leonardo Kurchenko. Educación 21. Bienvenidos. Muy buenos días, de verdad qué placer poder saludarlos esta mañana de sábado. En lugar de Leonardo Kurchenko, Educación 21 Hoy tengo el gusto eh, de tomar su lugar para este espacio tan importante Este espacio que dedicamos a la educación, a este motor de cambio que es la educación Un espacio que dedicamos a su análisis, a su estudio eh, En fin, hablar de lo que está pasando en el terreno de la educación Soy Sisi Cancino eh, olvidé decirlo, ¿verdad? Y de verdad que es un gusto poder eh, además dedicar el espacio de hoy sábado a un tema tan, a mí me parece importantísimo, un tema del que estamos hablando aquí en Educación 21 constantemente, que es la innovación, pero hablarlo no solamente como en términos de el futuro, sino en términos de lo que supone la educación en el presente para poder aterrizar en una verdadera transformación de lo que queramos, ¿eh? del trabajo, del mundo, pero en este caso hablaremos de la educación. Ustedes saben que es nuestro tema, así que hoy la verdad es que es un placer poder hablar también con un experto en este tema. Eh, le quiero dar la bienvenida a José Escamilla, director de innovación educativa del TEC de Monterrey y además director del Congreso Internacional de Educación eh, Educativa. ¿Cómo estás, José?
1: Muy bien, muy contento de estar aquí contigo, sí, sí, gracias.
0: Pues la verdad es que es un invitado de lujo, pero además con temas interesantísimos porque como cada año abordamos este tema, eh, viene ya el Congreso y es un espacio de verdad de aprendizaje, es un espacio increíble que reúne a los mejores speakers en el terreno de la innovación y que tiene que ver Sí con la educación, sí con la transformación en el aula, sí con lo que va a pasar en el terreno laboral de quienes hoy estudian y mañana serán esta fuerza laboral y se tendrán que enfrentar a ya no situaciones, sino escenarios de inteligencia artificial, robots, nanotecnología, en fin, una serie de, eh, de eh, estrategias y realidades si me permites, José, de realidades eh, que cuando hablamos de ella pensamos que van a afectar o van a incidir en lo que va a pasar el día de mañana, pero están incidiendo en lo que está ocurriendo hoy. Son todos temas que ya necesitan ser valorados y practicados en el aula, en la empresa, en el terreno de la vida, de, de la vida cotidiana de todos nosotros. ¿Cómo ves el tema de la innovación, José, y cómo está impactando ya Hoy y cómo debe de seguir impactando?
1: Bueno, yo creo que es una necesidad hoy eh, innovar y que las universidades, las escuelas, los colegios, las preparatorias, cada vez más estamos cuestionados porque hemos cambiado muy poco, ¿no? Por ahí decimos que tenemos eh, alumnos del siglo XXI con eh, profesores del siglo XX y salones de clases del siglo XIX, ¿no? Entonces las cosas han cambiado relativamente poco. Y además de que el mundo ya ha cambiado muchísimo en los últimos 30, 40 años, eh, se espera que este cambio se va a acelerar en el futuro. Hablamos que en México, fruto de la automatización, la robótica, la informática, la inteligencia artificial, como decías tú, hay un estudio de McKinsey del año pasado que habla de 9 millones de pérdidas de empleos en México por sustitución de estos empleos eh, por el uso de la automatización y las máquinas. Eh, y esto es un fenómeno mundial. Eh, en Estados Unidos, alrededor del 47% de los empleos tienen una posibilidad de automatizarse en los próximos eh, 20 años, en ¿no? las próximas dos décadas. Entonces, ahí que el, lo difícil de la situación que tenemos ahorita en educación, porque creo que traemos trabajo pendiente por hacer y al mismo tiempo eh, por hacer para, quiero decir, para recuperar el, lo que no hemos hecho en los últimos 100 años, a lo mejor, pero también por hacer viendo hacia el futuro. ¿Hacia qué país, hacia, hacia qué tipo de empleos van a tener nuestros estudiantes? ¿Qué vidas van a tener? Y bueno, eso es lo fascinante del tema de innovación educativa, que todos los que trabajamos en este medio ahora, pues podemos incidir y podemos co-crear este futuro de la educación.
0: Fíjate que ahora quedabas dabas esa, eh, esa cifra de 9 millones de empleos, eh, escuchaba la semana pasada que si hoy, hoy, sábado, dejáramos de innovar, le frenáramos en seco la innovación, de todas maneras podríamos reemplazar la mitad de los puestos de trabajo que hay en Estados Unidos. Eso habla del avance y de la importancia que tiene pues todo lo que está ocurriendo, ¿no? Eh, déjenme decirles que este espacio eh, que abre este... Eh, este congreso de innovación habla sí de tendencias educativas, del emprendimiento en el terreno de la educación, de tecnologías aplicadas a la enseñanza y al aprendizaje, de gestión de innovación educativa. Es un congreso que cualquier persona que esté eh, de verdad interesada en esta transformación educativa, que es necesaria porque si todo el mundo ha cambiado, ¿por qué la educación no habría de hacerlo? Pues... Encuentra aquí un campo riquísimo de aprendizaje que nos permite poner en práctica lo que es necesario para aplicar en el campo de construir un futuro bien diferente al que, al que todavía podemos palpar hoy en día.
1: Sí, y, y hablabas tú de práctica, ¿no? Entonces, me parece interesante porque una de las cosas que podemos constatar en el aula es que los estudiantes que... ...son muy buenos en el salón de clases... ...al salir del salón de clases... ...y enfrentar enfrentarse a situaciones complejas... ...del mundo real... ...y tratar de poner en práctica... ...estos conocimientos... ...les es imposible hacerlo... ...y ustedes me van a decir... ...bueno esos estudios a lo mejor son en escuelas... ...primarias, secundarias... Son algún, so, ...estamos hablando de universidades como Stanford... ...MIT, Harvard... ...donde están pues con una alta selectividad... ...y tienen además unos alumnos que son... ...son muy brillantes... ...tienen el mismo problema... Y hay gente que propone que el aprendizaje se debe hacer aprender haciendo, en la práctica, ¿no? Este, haciendo cosas. Y hay gente que cuestiona y dice, bueno, pero si lo hacemos así, ¿cómo van a aprender los fundamentos de las ciencias? Entonces, me parece muy interesante esto porque eh, Carl Weiman, que es una de las personas que vienen al Congreso, es premio Nobel de Física. Y él obtuvo el premio Nobel no por la enseñanza de la física, sino por sus descubrimientos en la física que no sabría explicarles qué fue lo que hizo exactamente, pero bueno, eh, es alguien muy, muy relevante en ese tema. Y él ha dedicado los últimos años de su vida, eh, bueno, no, no, no es que esté muriendo, sino esos últimos años, ha estado hablando de cómo la física se debe enseñar a través de la práctica. Entonces me parece muy importante que si una persona que ha hecho avances trascendentales en las ciencias en ciencia básica, como es la física, uh -huh. que diga que la mejor manera de enseñar física es a través de una mezcla entre la teoría y la práctica, donde los estudiantes puedan entender que eso que están aprendiendo, esa teoría, tiene una aplicación en el terreno, me parece algo muy valioso. Entonces vamos a, a tener a, a Carl Weidman como uno de los principales eh, conferencistas de este, de este evento, dándonos ese tema, ¿no?
0: No, y estaba de verdad ahora leyendo el programa, eh, exactamente él da esta plática que se llama trans La Transformación del Aprendizaje, ¿no? Exacto. Carl Weimann, Premio Nobel de Física 2001. Arrancamos con un México posible. ¿Cómo es el México eh, que se sueña en el Congreso de, de Innovación Educativa?
1: Bueno, eh, eh, vamos a arrancar con una conferencia de Salvador Alba, que es el presidente del Tecnológico de Monterrey. Y en esa conferencia él nos va a hablar un poco del futuro, nos va a hablar de un futuro como país y un futuro también que podemos tener como universidades. Eh, a través de la visión 2030 del TEC, que estamos en este proceso de hacerlo. Y, y creo que lo más relevante son, no tanto las respuestas a lo mejor que haya encontrado el TEC o nosotros, sino más bien las preguntas. O sea, ¿qué futuro queremos como país? ¿Qué futuro queremos a través de la gente que estamos formando en nuestras escuelas y en nuestras universidades? Y que seamos intencionales en la creación de ese futuro a través de lo que hacemos en nuestras universidades.
0: El TEC eh, se ha caracterizado por estar a la vanguardia en términos de innovación, de innovación educativa. Y también de eso vamos a hablar en este congreso, ¿no?
1: Sí. Eh, David Garza, en la tarde del lunes eh, 10 de diciembre, eh, nos va a hablar eh, de los avances en la implementación del nuevo modelo educativo del TEC, que se llama TEC 21. Este modelo en el que los estudiantes aprenden basado en retos, Retos del mundo real que eh, profesores han definido para los alumnos con socios formativos externos a la universidad. Son como una especie de clientes que reciben estos eh, servicios de parte de nuestros estudiantes y profesores para resolver problemas. Pueden ser empresas, pueden ser organizaciones de la sociedad civil o en gobiernos. Y los estudiantes tienen cursos, son como alrededor, organizados alrededor de estos retos, para que tengan los conocimientos justo a tiempo para resolver los retos. Entonces el nuevo currículum que eh, vamos a empezar a implementar al 100% a partir de 2019, en agosto, los alumnos que ingresen, ya hemos hecho varios pilotos en los últimos cinco años de este modelo, el nuevo currículum tiene alrededor de 50% de retos, 50% de, de clases, teoría, eh, en, en distintos modelos que además no son clases tradicionales Pueden ser en línea, híbridos, eh, aprendizaje por cuenta propia, etc. ¿no?
0: Que es justo promover el aprender haciendo El eh, aprender a través de proyectos El hands-on Todas estas eh, estrategias de innovación educativa Que se han estado probando e implementando En países del mundo donde la educación Ha logrado hacer una diferencia
1: Sí, el, el aprender haciendo, como dices tú y la relación con el futuro del trabajo de esto, de aprender a aprender, es que cada vez nos vamos a tener que reinventar más rápidamente. Y vamos a tener que estar viendo cuál es el papel de las universidades en esa reinvención y cuál es la relación de la educación y el futuro del trabajo. Eh, Sean Gallagher de la Universidad del eh, Northeastern nos va a estar hablando de eso. Él es el director de un centro del futuro de la educación y del talento. El talento, entendiéndolo como el desarrollo de estas habilidades para el mundo, para el mundo laboral. Y creo que él eh, habla de algo muy interesante. Eh, las universidades hacemos educación continua, como tú sabes, en, en, en todos los casos. Pero en honor a la verdad, la educación continua siempre ha sido algo como de segundo nivel en las universidades. Uh -huh. Y si nos vamos a tener que estar reinventando con más frecuencia, ¿será que tenemos que darle más importancia a las universidades a esto y tomarlo como algo más serio y como una responsabilidad social de la universidad? Así como lo es la responsabilidad de ofrecer nuestros programas de grado, de la licenciatura, de maestría, etcétera, ofrecer estos programas de educación continua con este enfoque para reinventar a las personas rápidamente, de bajo costo, eh, y que tenga una inserción laboral eh, prácticamente garantizada, ¿no? Entonces creo que es muy interesante esta discusión para ver el futuro de las universidades.
0: ¿Sabes qué me encanta de este congreso de innovación educativa? Eh, eh, a diferencia, eh, atendemos a muchos congresos que van enfocados a temas de... Cambio educativo, transformación, tecnología, innovación y generalmente se dedica como un una gran conferencia al tema de innovación educativa. Pero en este congreso se desmenuza a grado máximo cada tema que integra la, la innovación educativa. estaba ten, 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 Tendrán también eh, esta esta plática de Rose Looking, profesora del Instituto de Educación uh -huh. de, de University College London, hablando de cómo enaltecer el aprendizaje y el, y, en, la, el proceso de enseñanza ten, de, y aprendizaje a través de la tecnología, que por sí mismo es un gran tema, es un tema transformador. Lo que logra la tecnología dentro del aula cambia absolutamente el resultado de lo que aprende el estudiante dentro del aula.
1: Sí, eh, tengo el, el, el gusto de conocer a Ross Lukin desde hace varios años. Y ella trabaja en la aplicación de la inteligencia artificial en la educación. Ese es el tema de ella. Tiene muchos años hablando de eso. Y hablamos de cómo eh, las, eh, la inteligencia artificial puede reemplazar en los empleos a algunas personas. Y hay gente que dice que con inteligencia artificial vamos a reemplazar a los maestros. ¿no? Eh, bueno, Rose Luquín dice que no. Ella cree que la diferencia que va a hacer la inteligencia artificial no es tanto reemplazar el trabajo de un profesor, sino... Eh, mejorar las habilidades del profesor para hacer más tiempo de calidad con los alumnos. Hay muchas actividades que hacemos nosotros ahora en el salón de clases que son rutinarias, que son de bajo valor agregado y que la inteligencia artificial puede ayudar al profesor a hacerlas para dedicarle más tiempo de calidad a los alumnos. Entonces hay, hay pedagogías que a veces tienen 100 años de existir. no o sé sea, El aprendizaje experiencial ¿verdad? o vivencial pues ya eh, John Dewey en 1916 hablaba de eso, de que teníamos que enseñar a través de experiencias. ¿Pero por qué no lo hacemos? Porque financieramente a lo mejor no es factible, no lo podemos escalar. Pero si usamos inteligencia artificial para apoyar al profesor, para armar grupos de alumnos en distintos niveles que están en el salón de clases, para llevar control de los distintos proyectos personalizados que puedan llevar, entonces tenemos este esta posibilidad de hacer que los profesores... Eh, hagan más con el tiempo que tienen Y den más calidad Otra cosa que ella tiene recientemente creado eh, Que espero que hable en el Congreso Lo voy a pedir que lo haga Es de la aplicación Es un, como un instituto que hicieron en Londres Como un grupo de científicos Que están trabajando en distintos temas de inteligencia artificial De un uso ético de la inteligencia artificial O sea, ¿cuál es el uso ético de la inteligencia artificial? Y esto habla también pues, de dos cosas Por un lado Cuando tú haces un programa de inteligencia artificial ¿Qué sesgos morales, qué sesgos eh, a lo mejor de sexistas o de género o de discriminatorios, o etcétera, estás metiendo en ese programa? Que luego lo único que haces es reproducir esos sesgos, ¿no? Entonces me parece bien interesante porque hay un tema eh, ético que se presenta. En Estados Unidos ya hay programas que se utilizan, por ejemplo, para ver si una persona qué probabilidad tiene una persona de pasar en libertad su juicio. Y hemos visto que esos programas reproducen los sesgos raciales de las personas que los programaron, que son gente que trabaja en los mismos juzgados y que a lo mejor las personas de color o los hispanos o ciertos perfiles de personas eh, no salen a la calle para seguir sus juicios, simplemente porque está perpetuando el programa un sesgo racial que tienen las personas que los programaron. Entonces, ese tema de la ética, de la inteligencia artificial es bien importante.
0: Es fundamental. Fíjate que hace un par de semanas yo estuve reunida con un grupo de, de chavos que están en la universidad y hace unos días justamente estaba en, en una conferencia donde se estaba hablando del tema de la inteligencia artificial y precisamente les mandé a ese chat un mensajito que decía, porque ellos decían, sí, pero si yo no estoy en el tema de la ingeniería, pero si yo no estoy en el tema de la bioingeniería, pero si yo no estoy tan metida en el tema de la tecnología, ¿qué, qué va a hacer de mí el día de mañana en el terreno laboral? Y entonces les mandé un, un mensajito que decía, eticista, eticista, eso es el hit, porque claro, los, pro, los robots, oye, o sea, los robots van a ocupar el papel de los seres humanos, ¿no? Pero, ¿quién prepara a esos robots, los seres humanos, para que haya inteligencia artificial tiene, como decías, que haber una persona que les que eh, programe sus parámetros y entonces ahí entra el gran terreno de la ética o de las ciencias sociales que se cruza con todo este terreno de la tecnología para darnos un. Un futuro que nos ayude a cambiar el mundo, a ser un futuro mejor, más amigable, más práctico, más eficiente. Y ahí esa clave. Me encanta que hables de este tema de la ética, porque si bien los robots son inteligentes, pues no saben, digamos, pensar, ¿no? Porque si sí, entonces, ¿qué somos los seres humanos? Y viene también otro gran debate que nos, que nos pone de un lado de la balanza a los seres humanos y de otro lado de la balanza a pues a los robots, a todo el tema de, de desarrollo de la inteligencia artificial y eso nos lleva al tema del liderazgo, el liderazgo que tenemos que encontrar, que tenemos que promover entre los estudiantes de cara a un mundo en el que se van a encontrar sí con tecnología, sí con innovación, con inteligencia artificial, con robótica, con miles de disciplinas que cada día eh, crecen de una manera Exponencial Y que van a significar una transformación Y entonces me encanta Que hablen de liderazgo consciente Cuéntame un poco Desde este punto de vista eh, Viene Fred Kaufman ¿Es cierto? ¿Cuál es la importancia dentro del dentro del Congreso?
1: Bueno, el, el eh, primero empezar con el tema de liderazgo Que estoy totalmente de acuerdo contigo Que es muy relevante El, el, el Foro Económico Mundial en, en Davos Dice que una de las cosas que nos falta En el mundo son, son líderes y cuando habla de esto, habla de líderes... No solamente del líder así... Que sigamos un Mahatma Gandhi... Una cosa así, ¿verdad? este De esos líderes eh, icónicos... También un liderazgo... Líderes en donde todos cada uno de nosotros... Tomemos un liderazgo en lo que hacemos... Y lo podamos eh, apoyar en la transformación... Porque el liderazgo tiene que ser como cada vez más colectivo... Ya no es ese héroe eh, que, que seguimos, ¿no? Y en este liderazgo colectivo también tenemos que ser conscientes que hay mucha eh, negociación que tenemos que hacer porque es imposible optimizar los sistemas a través de, de un liderazgo eh, único, autoritario, verdad, de, de una persona que tiene una personalidad así eh, eh, encantadora verdad, que todo el mundo sigue eh, para lograr la transformación hacia el futuro. Necesitamos que hacer este liderazgo sea hecho entre todos y de manera consciente. Entonces, eh, Fred ha estado trabajando en los últimos años... Eh, tiene varios libros, es muy famoso en el tema de liderazgo. Y ha estado trabajando en algunas empresas, entre ellas eh, estuvo en LinkedIn, eh, esta empresa que eh, es donde pones tu perfil y es para temas de trabajo, etcétera Y ahora ha estado trabajando también con gente de Google, desarrollando liderazgo de los cuadros eh, eh, de empleados directivos de estas dos empresas. Entonces lo que, hemos, lo que queremos hacer a, a pedirle a Fred, lo que le hemos pedido que haga es... Fred, ¿por qué no nos dicen a nosotros en las universidades, en las instituciones educativas, inclusive de, de educación media superior, básica, etcétera? ¿Qué cosas son las que tenemos que hacer desde ahora para empezar a desarrollar habilidades en nuestros estudiantes que les permitan desarrollar luego este liderazgo que es el que está requiriendo el mundo para cambiar y enfrentar todos estos retos de los que hablábamos ahora, ¿no? De un cambio acelerado, de un uso de tecnología, de una posible deshumanización, por así decirlo también, y de cómo negociar entre nosotros para llegar a acuerdos en un mundo cada vez más complejo y más ambiguo.
0: Es que sí, pensamos en este futuro ya bien cerca, ya casi un presente. Y, y tenemos que hablar de cómo eh, impulsar a los estudiantes en esta transformación a través, sí, del pensamiento crítico, eh, sí, de la curiosidad. ¿No? Me gustaría que habláramos de la curiosidad, que creo que es como ah, lo que nos va a hacer, la lo que va a marcar la diferencia de toda esta era de la automatización, de la digitalización, uh -huh. eh, de lo que significa la curiosidad en, en el... En el proceso de, de aprendizaje Y bueno, de muchas otras cosas que tenemos todavía Pendientes de lo que se va a hablar En este congreso, vamos a hacer un corte y regresamos Enseguida, seguimos en Educación 21 Forma parte del cambio educativo Escríbenos en Twitter Arroba educación-21 Regresamos Estamos de vuelta. Ay, se antoja hablar de cómo impacta el tema de las neurociencias, de la genética, de la robótica, de blockchain, de todas estas tendencias que son ya una realidad en nuestro mundo. Y cómo, cómo regresa, cómo aterrizamos todos esos temas en el terreno de la educación. Y es por eso que estamos hablando hoy sobre la innovación y su impacto en el presente Y específicamente del Congreso Internacional de Innovación Educativa Que se lleva a cabo eh, eh, ¿En, la a, en la Ciudad de Monterrey, en breve, en unos días Y por eso está aquí con nosotros José Escamilla, director de este congreso ¿Y cuántas cosas ocurren en ya en nuestro presente que tenemos que acercar a lo que ocurre en el aula, no José?
1: Sí, pues eh, hay, como decías tú, un, un rezago eh, todavía eh, en la automatización y en la robótica. El otro día estaba en, en Colombia y me decía una persona de una de estas consultoras que hacen estudios que me dice que, en realidad, eh, el, la capacidad de sustituir a muchos de esos trabajos ya está ahí. Eh, eh, pareciera que no, pero ya está ahí. Y a veces nos cuesta trabajo pensarlo porque decimos, no, pues, ¿cómo va a pasar esto? Pero si nos vamos a principios del siglo XX... Probablemente un campesino decía, pues, mi trabajo no va a desaparecer. Pero no se imaginaba que a lo mejor en 10 años llegaría la mecanización de la agricultura a través de los tractores y que dejó a mucha gente sin empleo. Al mismo tiempo, eh, yo soy un optimista y hay esperanza porque va a haber creación de nuevos empleos, ¿no? Entonces, estos nuevos empleos que se crean y a lo mejor, pues, nadie se imaginaba en ese momento que pudiera haber trabajo tal vez en una cafetería porque... La gente comía en su casa, no, no sé, en esa época, eh, trabajando como barista en un Starbucks, por decir algo en un futuro lejano, uh -huh. es algo que no existe. Entonces me encanta eso que decías de eticista de inteligencia artificial, porque es uno de las posibles trabajos del futuro. Y Marina Gorbis, que es la directora del Institute for the Future, va a estar hablando también un poco de eso. Eh, el Instituto del Futuro lo crearon hace 50 años como una como una especie de spin-off de un grupo de personas que salen de la corporación Rand. Ese famoso think tank de eh, la zona de California que ha hecho muchos estudios, predicciones, etcétera, Y utilizando esta metodología se especializan en temas de futuro. Entonces tienen alrededor de 50 años trabajando en estos temas. Eh, imagínense, hace 50 años ya estábamos hablando del futuro, ¿no? Eh, en, en un instituto que está muy cerca, prácticamente caminando de la Universidad de Stanford. Y ahora uno de los temas que ellos están desarrollando es el tema de el futuro de la educación y el futuro del trabajo. Y ella va a estar hablando de estos temas. Cómo, ¿Cuáles son los trabajos del futuro? ¿Cuáles son las competencias que tenemos que desarrollar hacia el futuro? Y a lo mejor es más difícil pensar en, en trabajos de futuro, porque estamos un poco con la ceguera que tendría un agricultor de principios del siglo XIX. Pero pensar en cuáles son las cosas que son más relevantes hacia el futuro como habilidades o competencias, probablemente es más sencillo. Tú hablabas hace antes del corte de la curiosidad, me gustó mucho. Eh, yo creo firmemente que las humanidades van a ser mucho más importantes en el futuro. Eh, y eso es paradójico porque hay gente que dice, bueno, STEM, verdad la, la ciencia, la tecnología, la ingeniería son importantes. Y sí van a ser muy importantes en el futuro, como lo son ahora y van a seguirlo siendo. Pero va a haber como un resurgimiento de las humanidades. Eso es lo que yo creo que va a pasar. ¿Por qué? Porque las humanidades nos enseñan a aprender a aprender. Nos enseñan cosas que es lo más difícil para una máquina de automatizar como eh, a lo mejor la creatividad, el pensamiento crítico, la capacidad de colaborar, de motivar, de alinear a un grupo de personas alrededor de una visión, eh, de, de hacer estas conexiones afectivas que nosotros a veces tenemos y que cuando logras tener esta conexión con una persona te permite trabajar más fácilmente. Eso es muy difícil de hacerlo por una, por una máquina, por una computadora. Entonces creo que hay una... Para lo, todos los que estudian Humanidades y que a veces se quejan de que no les hacemos casos, creo que el futuro los va a reivindicar eh, en este tema de las humanidades. Y es una de las cosas que nos va a estar hablando Marina Gorbis, ¿Cuáles son estas habilidades del futuro y su relación entre la educación y el trabajo?
0: Y es que van a adquirir una importancia distinta. No serán digamos tareas o responsabilidades estas de, de las humanidades quizá como las conocimos, sino que dentro de un, un escenario distinto encontrarán eh, espacios de liderazgo ¿no? como este de, de la ética yo perdón pero o sea los últimos 20 30 años el que estudia ética estudia ética porque le apasiona pero no porque piense que va a salir y va a encontrar un mercado laboral que se lo esté peleando y probablemente ahora sí con todo esto de la inteligencia artificial y así con muchas otras, eh, pues con, con muchas otras carreras, ¿no? Que estudian lo, los estudiantes y, y siempre me, me siempre me, me lleva a este tema de la inteligencia artificial y el ser humano, ¿no? cuáles son estas capacidades que se van a reivindicar frente a la inteligencia artificial de los seres humanos. Porque mucho se dice, ¿no? de. No, es que la inteligencia artificial va a acabar con los seres humanos, con nuestros trabajos, con nuestros. Pero quizá, quizá con lo que acaba es con una concepción de lo que tenemos hoy como seres humanos. Pero los seres humanos tenemos que adaptarnos a esta nueva era y saber que, por ejemplo, que con poquita información podemos generar grandes logros si sabemos hacia dónde enfocarlos, ¿no? Que tiene mucho que ver con, con, este de, con esto de design thinking. ¿Cómo puedes hacer una diferencia? Hoy no necesitas ser una enciclopedia que se sabe toda la información que ya tiene Google. Hoy, con algo pequeño que sepas y sepas hacia dónde encaminarlo, puedes generar una gran diferencia y puedes convertirte en un líder de de esta era, juntándote con gente que está haciendo proyectos similares, que también quiere generar un cambio, que quiere llevar mayores beneficios a mucha más gente, y todo esto pueden hacer en un
1: aula. Sí, mira de, de, aquí hablabas tú de dos cosas y quiero eh, complementar la, la primera parte. La, la primera tiene que ver con el uso de las máquinas eh, para facilitarnos la vida a los hombres, que en su momento siempre fue vivido ...como una pérdida. Al principio fue prácticamente fuerza bruta, eh, es decir, era pues, la máquina de vapor o la, el uso de las corrientes de agua como en los ríos, con molinos, etcétera, que lo usábamos para moler, que antes eran cosas que hacíamos nosotros usando fuerza bruta o fuerza de animales. Después se fue haciendo más eh, sofisticado a través de otro tipo de máquinas... Eh, que permitían automatizar algún tipo de cosas. Y luego con eh, la robótica, pues llegaron eh, la posibilidad, digamos, de hacer cosas que fueran más finas, donde se requiere más inteligencia para identificar objetos y hacerlo. La diferencia ahora es que con la inteligencia artificial se van a poder automatizar cosas que son más a nivel de pensamiento, que ya no son a nivel, de, a lo mejor, de destrezas manuales o de fuerza bruta como eran antes. Y, y todo esto, ¿qué es lo que nos queda en los seres humanos? Pues mucho de la creatividad, de la inventiva. Y... Eh, en el tema de creatividad inventiva, eh, un tema también que nos interesa a nosotros es cómo cada vez más son las ciudades las que atraen el talento para esta creatividad y para esta inventiva. Y esas ciudades, eh, como puede ser a lo mejor lo que pasa en el Silicon Valley en Estados Unidos, pues está muy relacionado con, con que Stanford haya estado ahí. Yo creo que no se puede explicar el Silicon Valley sin Stanford, o, o todos los desarrollos que ha habido en Israel de tecnología eh, no se pueden explicar sin las universidades que tiene Israel, o en China, o en Hong Kong, o en otros lugares. ¿no? Eh, y Austin es una de las áreas eh, en el mundo, en Estados Unidos, que en los últimos 20 años se ha puesto en el mapa en términos de innovación, de creatividad, con una cultura además muy abierta, donde además lo latino también está muy presente por la cercanía. Son seis horas manejando de Austin a la frontera con México. Eh, a mí me sorprende cuando vas a Austin, que en la mañana, en todos lados, hasta en el restaurante más fino... De desayuno hay de taquitos, por ah. ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, este, independientemente de esto, Austin ha sido un lugar que se ha puesto en el mapa con empresas de tecnología, con startups, y la Universidad de Texas en Austin, que es la universidad insignia del sistema de universidades de Texas, ha tenido algo que ver con esto. Eh, es otra de las cosas también que por las que invitamos a, a Greg Fembes, no solamente para que nos hable de innovación educativa en la universidad, sino también para que nos hable de la... Eh, de que nos explique en este ecosistema cuál ha sido la aportación de cada uno de los actores para poner en el mapa a Austin eh, qué ha hecho la universidad qué ha hecho la cámara de comercio qué ha hecho el estado cuáles son las leyes alrededor de esto que han permitido crear los, lo, también los espectáculos o los, los, los eh, eventos como Sad by Sadwest, por ejemplo, que es un evento que van 10.000 personas y hay cine, hay música, pero también hay educación y hay tecnologías alrededor de esto, mezclando también de nuevo las industrias creativas, las artes, las humanidades con las tecnologías, ¿no? En todos estos temas, ¿qué rol han tenido cada uno de esos? ¿Y qué, cuáles son las lecciones aprendidas que podemos tener nosotros para nuestras ciudades en México, en Guadalajara, en Monterrey, en Querétaro, en Cancún, en donde estemos? Si podemos recrear de alguna manera desde nuestras universidades, desde nuestras instituciones educativas, un ambiente propicio para atraer el talento y para desarrollar la creatividad y la inventiva, como tú decías. Y
0: es increíble, por ejemplo, cuando vamos a una conferencia y, y nos presentan como los sueños, los ideales de qué hay que hacer para alcanzar tal o cual meta. Pero tener a Greg Fems aquí contándonos lo que ya ocurrió en su en su campus, lo que ellos ya saben, digamos, cuál es el camino correcto, cuáles son los pasos adecuados y poder compartir con todos los asistentes los logros y, y lo que se consigue con esos logros. Porque no es solamente hablar de los logros de lo que ha hecho esta universidad, sino lo que se consigue, cómo impactan esos logros en la vida de sus estudiantes ¿no? y en el presente y y más adelante en el futuro, eh, en el que van a ser protagonistas estos estudiantes. Me encanta que esté Greg también, y ¿sabes qué? Otra que estaba leyendo el programa, la acabo de, de escuchar y me pareció extraordinaria. Esther, no quiero pronunciar mal su apellido, uh -huh, pero uh -huh. si tú me ayudas.
1: Yo tampoco lo sé muy bien cómo se pronuncia, pero le dicen bueno. Waxiki. Eh, eh, creo que es polaco el nombre, este se escribe W-O-J, ¿verdad? Mucha gente le dice Esther eh, o le dice Woj nada más. Oye, Wog. Oh,
0: bueno, woh". pues vamos a decirle Esther.
1: Esther. Uh -huh.
0: Ella viene precisamente de Silicon Valley. Y sí. además de ser vicepresidenta del Consejo Consultivo de Creative Commons y y además una Global Educator de, en, que fue eh, reconocida en el 2016, si no me equivoco es maestra de periodismo en, en Silicon Valley High School, ¿no? Sí. En una prepa donde ha causado revuelo, bueno, hay gente que va a que la entrevista porque es una preparatoria, Absolutamente disruptiva Que rompió con todos los parámetros Y Esther viene al Congreso A compartir su experiencia Y Así es. la verdad es que Escucharla de verdad es un privilegio Si tienen oportunidad Váyanlo porque escucharla ya Ya lo garantiza todo
1: Sí, a Esther también tengo varios años de conocerla Y coincidir en distintos eventos y platicar Y tiene eh, Ella es madre de dos chicas De dos mujeres, este de tres mujeres Ah bueno, yo, yo soy nada más de dos y eh, una de ellas eh, es famosa, también dice que es famosa porque eh, Google se fundó en la cochera de su casa. ¿Sí? Entonces, una, una de ellas se casó con, eh, con Sergey Brin, el, el, uno de los fundadores de Google, aunque ya están divorciados. Y es la eh, la directora, la CEO de 23andMe, que es una empresa de eh, genética, genética. Eh, eh, masiva, donde tú puedes comprar un kit, poner saliva en un tubo de ensayo y mandarlo. no eh, Su otra hija es eh, la CEO de... Eh, YouTube eh, Es la, la directora de YouTube a nivel mundial Y la tercera entonces es académica en una universidad Es la que estoy mirando ahorita eh, Creo que tiene un doctorado y no, no estoy seguro En qué, trabaja en una de estas universidades top En Estados Unidos, entonces dice yo creo que No debo ser tan mala en educación Porque mis tres hijas resultaron bien dice, Exactamente, dice el, que ese es
0: como su, su Material, ¿no? Dice aquí está esa, mi evidencia
1: esa, Es su, car su carta de presentaciones Es como su portafolio de evidencias para la competencia De crianza de hijos, ¿no? Y luego ella crea este, esta, esta, esta preparatoria eh, en la que es muy famosa y entre ha salido mucha gente de ahí también muy destacada. Uno de ellos es James Franco, que es este actor Correcto. que además eh, tiene una, una creatividad así desbordante, a veces un poco eh, un poco loco, vamos a decir así, en las cosas que hace, los proyectos que escoge, etcétera Y que creo que tiene que ver mucho con este estilo que ella tiene en eh, al desarrollar al máximo las capacidades creativas ...de los jóvenes que están eh, cercanos a ella... ...y sobre todo en esta preparatoria... ...ella está presentando su segundo libro... ...y en el primer libro... ...habla del éxito que tiene en esta preparatoria... ...donde los alumnos de la preparatoria editan... Eh, ...funcionan como una editorial de un periódico... no ...entonces... ...de hecho por fuera tiene como un ticker... ...de estos de noticias que van apareciendo con, con leds... ...verdad... Este, ...por fuera... ...y los chicos que trabajan en la universidad... ...chicos y chicas... ...son los responsables de hacer... Eh, ...de reporteros... ...de editores... ...de hacer la parte de gráfica... Eh, ...fotografía, etcétera... ...se encargan absolutamente de todo... ...lo que hacen en esta edición... ...que ahora es digital de este periódico... ...pero solía ser eh, en papel... no uh, ...antiguamente, porque tiene años con este proyecto... ...y ahora ella está haciendo... ...en este nuevo libro... ...una transferencia a otros mundos... ...entonces dice, bueno, para mí esto lo llamo... ...moonshot education, porque... ...un moonshot es algo como ir a la luna... Moon ...moonshot quiere decir como... ...mandar un cohete a la luna y es una expresión que eh, toman en el lenguaje en Estados Unidos, cuando John F. Kennedy dice, vamos a mandar un hombre a la luna, es una labor titánica la que tenemos que hacer y tenemos que trabajar todos juntos. Bueno, si nosotros lo espantamos a nuestros estudiantes ese tipo de moonshots, este tipo de, entre comillas, viajes a la luna, que son desafíos o retos que parecieran imposibles de cumplir por ellos, pero los apoyamos con un andamiaje, con eh, asesorías, con tutorías, etc., eh, nuestros alumnos nos pueden sorprender y en el camino desarrollar su potencial y desarrollar eh, su creatividad y creo que también un tema muy importante en México que tenemos como asignatura pendiente desarrollar autoestima, no que nos creamos, que sí podemos porque México tiene mucho talento y a veces creo que no, no lo creemos. Entonces en este libro que es mucho in Education… Ella hace una transferencia de cómo se puede aplicar este pensamiento de muchos en educación a otras áreas, a otras disciplinas que no sean solamente el periodismo, por así decirlo. ¿no?
0: Y me encanta porque ella, eh, parte de su fundamento, es decir, el futuro de este planeta está en manos de los papás y de los maestros. Y ojo, porque de ahí ella despega y, y efectivamente cuenta... Eh, la importancia de estas habilidades que ella le ha dado a sus alumnos sí como confianza en sí mismos, como libertad y autonomía dentro del aula, ella platica de cómo se ha transformado el papel del, de, del maestro, no, un tema que del que hemos hablado mucho aquí en Educación 21, de cómo el maestro tiene que dejar ese escenario para convertirse más en un coach que acompaña sí. al aprendizaje para que el alumno eh, sepa buscar sus sus fuentes Y sepa eh, hacer con esa información Algo verdaderamente valioso En ese proceso de lograr algo A través de un reto Lograr un cometido Entonces, de verdad que no se pierdan a, a, a Esther Déjate
1: comentar una pequeña nota Para que el público sepa Y tú también Que no es de estas personas Que, que andan pregonando cosas Nada más en los libros O en el PowerPoint, ¿no? Eh, cuando la contactamos para invitarla a este congreso, nos puso en contacto con alguien como su agente, un chico egresado de la preparatoria que estaba trabajando ahorita en una startup en el Silicon Valley, mexicano de Monterrey, que no ha estudiado todavía la licenciatura. O sea, todo, eh, creo que tiene como un año de que terminó la prepa y está poniendo una empresa en el Silicon Valley ahorita. Y él es el que fungió como su agente. Mm. Sí, entonces ella verdaderamente cree en el poder de, de empoderar a los jóvenes, de darles estos, estas tareas que a veces tú dirías, yo no mandaría a lo mejor a un chico de preparatoria a negociar con una, con una persona mi participación en un congreso, pues ella sí lo pone en práctica. ¿no? Entonces, para cuando la vean ahí en el escenario, se imaginen que, que lo que está diciendo sí es este, sí va de los dientes para afuera, no, no nada más así como que...
0: De, de verdad, un extraordinario ejemplo de lo que han de lo que ha logrado ella, eh, independientemente de como escritora y eso, como maestra, ¿no? Lo que ha logrado uh -huh. con, con sus alumnos, y por supuesto que no voy a hacer un, un spoiler, pero tiene una técnica increíble que les va a encantar, que parte sobre precisamente esto, de darles confianza a nuestros hijos y darles confianza a nuestros alumnos, porque si ellos están seguros si nosotros les decimos que ellos pueden y claro les damos herramientas para que claro. para que ellos tengan esa esa certeza entonces seguramente van a lograr lo que lo que se proponen a diferencia de si estamos siempre dudando de la capacidad de alguien ¿no? que está dentro de, de nuestro equipo. Me encanta que esté que esté Esther y que se toquen precisamente estos eh, estos temas que inciden y que transforman estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero también en el Congreso llevamos esto al terreno de la, de, de la educación superior. ¿Y cómo se ve el tema de la innovación en la educación superior? ¿Cómo se ve en el futuro? Tú eres un experto en esto. José, cuéntanos cómo se ve el futuro de las de las universidades y cómo, y cómo lo conciben desde este Congreso.
1: Sí, yo puedo darles una eh, visión de futuro personal, porque creo que también hay como varias visiones de, de, de futuro. Yo creo que eh, en los próximos 10 años hacia el 2030 las universidades vamos a perder el monopolio. Eh, cuando digo el monopolio la gente me dice ¿cuál monopolio? Pues, ni que fuera Pemex, ¿verdad? Las universidades ahora tenemos como un monopolio de decir esta persona sabe hacer esto porque tiene un grado universitario, ¿no? Entonces, sabe comunicar porque es comunicólogo o sabe eh, optimizar procesos porque es ingeniero industrial o sabe programar porque es ingeniero en sistemas computacionales o etcétera. Y en el futuro la gente vamos a poder eh, encontrar salidas laborales a través de evidencias es decir, que nosotros podamos demostrar que tenemos las capacidades, las competencias las habilidades para desarrollar un trabajo. Y esto va a ser aprovechado por otros, por terceros que no necesariamente son universidades para ofrecer programas más cortos más parecidos, digamos, a programas como vocacionales, en donde yo a lo mejor en seis meses le enseño a alguien a programar y tiene un trabajo donde gana 25 mil pesos, por ejemplo, que es un sueldo bastante decente en México al día de hoy, y que no necesariamente tengas que ir a la universidad. Eh, Eso quiere decir que las universidades van a desaparecer, mm, no necesariamente. Yo creo que a lo mejor algunas universidades que no sean capaces de desarrollar competencias que sean reconocidas en el mercado laboral a través de portafolios, van a empezar a tener problemas y van a desaparecer, pero no todas. Y creo que el grado universitario va a empezar a mutar hacer un grado universitario que tenga un componente más importante de humanidades, como les decía hace un momento. Es decir, que si tú vas a estudiar ingeniero industrial, sí vas a estudiar a lo mejor la disciplina, pero la parte de humanidades va a ser más grande, porque te va a dar esas humanidades lo que decíamos hace un momento, ¿no? Esa posibilidad de reinventarte más rápidamente y esa posibilidad también de eh, tener estas habilidades que son más difíciles de automatizar por parte de las computadoras, la inteligencia artificial y la robótica. Entonces en el futuro las personas que escojan al salir de la preparatoria ir a la universidad, cuando se tengan que reinventar, que va a pasar más o menos cada tres años, les va a costar menos tiempo hacer esa como recarga para reinventarse. Uh -huh. Y las personas que en lugar de escoger ir a la universidad vayan a una opción más corta, eh, van a entrar más rápidamente al mercado laboral, pero cada vez que se tengan que reinventar, tal vez les vaya a tomar un poquito más de tiempo hacerlo porque no tienen esta parte inicial que nos da las humanidades. Ese sería un posible escenario de futuro con, con muchas otras eh,
0: que cosas. Cambia, digamos, la concepción. Dicen que el que crea que hoy en día ya se reinventó, prepárese para el futuro, ¿no? Sí. Y entonces, mientras mayores herramientas tengamos para estar preparados para esta disrupción que nos plantea el futuro, pues entonces mejor sabremos... Adecuarnos a, a los diferentes escenarios. Pues interesantísimo el Congreso Internacional de, de Innovación Educativa. Tenemos que saber cada vez más de tendencias educativas, de innovación, de tecnologías para la educación, de emprendimiento educativo, de gestión de la innovación educativa. Todos estos temas tendremos a los más, más, más expertos el próximo 10, 11 y 12 de diciembre. Y José, José Escamilla, director de este Congreso, de verdad. Un millón de gracias por habernos acompañado hoy y espero poder vernos ahí en unos días.
1: Excelente. Eh, encantados de recibirlos y decirles que además de los conferencistas magistrales están todos los expertos que vienen de universidades de México, América Latina, colegios. Eh, también el tema de aprendizaje corporativo, educación continua, que lo estamos abordando con innovación. Hay más de 600 actividades en el evento, talleres, conferencias, presentaciones, paneles de libros, que nosotros recibimos actividades y luego las escogemos con un comité eh, de expertos para que nos digan qué es lo mejor. Eh, y espera, esperamos tenerlos, tener la oportunidad de recibirlos ahí en el campus, del 10 al 12 de diciembre, en la ciudad de Monterrey, en nuestro campus eh, eh, donde nacimos, en, en Monterrey y tenerlos por ahí para eh, acogerlos. Creo que la razón por la que vamos a los congresos es para conectar con personas, porque la verdad, conferencias hay muchísimas en la red, en YouTube y en todos estos lugares. Entonces, que no pierdan la oportunidad de ir y conectar donde va a haber alrededor de tres mil y pico de personas, tres mil personas, donde vienen de más de 30 países, de distintas instituciones, de distintos niveles, y que nos permite polinizarnos, recargarnos de energía, aprender cosas para luego regresar recargados de esta energía a nuestras instituciones y ver cómo podemos empezar a transformar, a diagnosticar y ver qué es lo que está pasando.
0: Muchísimas gracias, José. Voy a dar la página por si quieren consultar el programa para que se registren y es www.ciie.mx. CIE, Congreso Internacional de Innovación Educativa. Muchísimas gracias, José, y muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Que sigan teniendo un feliz sábado. Soy Sisi Cancino y ya el próximo sábado por aquí, Leonardo Kurchenko. Hasta entonces.